0: Tvoj ľudstva nie je reťaz výťaz aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá. Niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako výťaz pretože uviedli, čo si do pohybu. Tí, čo boli v prvom zákope, možno neprešli, ale tí, čo šli za nimi, už dosiahli cieľ. Tieto slová vyslovil Alexander Dubček v lete roku 1992. Stretával sa s ním a spolupracoval historik, profesor Ivan Laluha, ktorý v týchto dňoch oslavuje svoje životné jubileum 90 rokov. A v následujúcich minútach si zaspomína na niekoľko významných medzníkov v našich dejinách. Nerušené počúvanie vám želajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková.
1: čas nespálil jak kvieti mráz
0: Keď vznikla samotná charta 77, tak Alexander Dubček s nimi nejakým spôsobom spolupracoval, alebo ich vnímal, že oni tiež sa snažia upozorňovať na nepravdy tie také prenasledovania a to, čo sa deje v Československu, alebo sa snažil nadviazať s nimi aj také úšie kontakty.
2: To má dve stránky problém. Charti zorganizovali v začiatku prebahov v nej. Boli bývali vyručení komunisti, 38. roku. Neoslovili Dubčeka s tým, aby tiež s nimi to spracoval. Potom povedali, že mu nechceli škodiť. Tak jeho sa tu trošku dotklo. Že ako dali mu bočáka, do obsahy ho dali. A v Charce nebolo o Slovensku nič. Takže on povedal Charcu nepodpíšem, ale na proces voči normalizačnému režimu v práci, budem na ďalej s vami spolupracovať. A mal s nimi kontakt, zomrel pred pár rokmi profesor Miroslav Kusí, ktorý o tom dala aj svedectvo, ako sa stretávali s Dubčekom, tiež tam v oblasti Horského parku, okolo Slavína. Nosil mu informácie, a jemu dával materiály od jemu. potom ho Dubček aj doma navštívil. Takže tam bol plynulý kontakt, dokonca potom, teď už dokoncu zavrli haula, tak ho potom pustili, tak vyšel i do Prahy. On prvý navštíví a nadvědal osobný kontakt. Takže všetky akcie proti režimu podporoval aj o svojich stanoviskách a v rozhovoroch pre zahraničné dopisy. Len to nepodpísal. Ale na Slovensku to nepodpísal skoro nik. Práve to, že jim to nebolo vlastné. U nás najväčšou idegálnu skupinu tvorili náboženský disedne. Tak tam to bolo bez kontaktov. A tí, co nemali dostatočné kontakty, podpísal to Tatárka, podpísal to Šímečka, Kusí. Dalo by se na prstoch ruky znát, zvlášat, a ty to podpísali. Ale nie, že by mali averziu. Len prostě nezavolali jste nás tam. K tomu není tu slovenská problematika opřiahnutá, ale v kritiku normaličné vlády podporujeme. Takže, potom, keď už koncom normalizačného období, také zavrli do Žaláracelem, do Justičáku, tu skupinu Piatíš, Černogulský, Kusí, potom Selecký, neště teď jich byl paní Ponická Hada, tak důvčet išel na pojednávání do Justičného palácu, podporí ich tam aj prvý prejav preňesol, ľudia ho chádzali na záme nahole, pícali ho, aby ho správal. Tak tam už sa začalo rysovať, že sa dáme dokopy na tej platforme. A bol taký procesný dopis, písali prezidentovej úradom, tak to sme, a ja som podpísal, na skupinu sme štyria štyria podpísali, alebo piatý. Ale chvála Bohu, už prišiel november. No toto bolo v lete 89 a už potom nasledoval november, takže tá spolupráca sa medzi tými odbojovými skupinami ťažko utvárala. Každý bol uzamknutý do svojho a veril predovšetkým v tej svojej skupine. Až potom, keď sa to trošku uvoľňovalo, tak sa to ako tie kontakty nadbežovali.
0: Dôležitým dňom bolo takisto aj 25. marec 1988, keď došlo k sviečkovej manifestácii. Je to spojené s tým, že ľudia tak ticho protestovali proti režimu. A akým spôsobom to vnímal Alexander Dubček?
2: Pozitívne o tom hovoril na tých stretnúciach, debatách na hlavičke. Bral to na vedomie a súhlasil s tým. On dokonca, by som trochu, v 68. jedno už opatrený režimu po jeho nastúpení bolo, že bol prepustený zožaláve chryzostom korec. Druhá več, že ho potom znovu zavreli a potom sa pustili a sledovali ho ako aj Zubčeka sledovali. Potom sa stali rovnoprávni v tomto obvodovkách povedané. Zubček inicioval aj úhodnili sa pomeri oči círky, v tom, že se dávala do poriadku nedorozumění na východnom Slovensku vedícími církvami. To se uregulovalo. Svoj vzťah k církvi projavil ani tím, že teď byl například v Bolonii, který mu dával v novembri 1988 doktorát, tak ho prijal pápež Jan Pavel II. Pan uček si zobral ze sebou tamočníka, pan Antonetti, to byl talianský novinár, který se po česky dobře naučil, nebo v 68. byl v Československu a osobně jsem ho poznal, lebo potom mě kontakt s Bolonskou univerzitou a ten mi hovoril, víš Ivane, já jsem je tak tvrdo po česky, hovoril dobré, byl tam zbytečnej. Oni dva, teda pan Dubček no, jeho sr. Jan Pavel II, se na seba usmívali, každý ťíká ve svém jazyku. A oni si rozumieli po polsky a po sloviansky. A jí boli na ich lehal na pokoj, tak ja tam sedel jak nezamestnaný. A byl sem rád, si dva se podporili a s úspevom si stískali ruce, kde skončili rozhovor. Takže on bol takto tu, keď prišiel nám Pavoldový, tak na letisku, rozprávali sa, stretli sa ich spájal humanizmus. To bola taká spojovacia čiára medzi týmito významnými osobnosťami, neboli už ideologicky inak postavení, ale humanizmus, to človečenstvo, keď bol skutočný humanista, tak musí nájsť aspoň nejaký kompromis na slušné život, kde si spravedne sebou. Ale vôbec Jan Pavel II. bol senzačný človek, keď byl na prvé oficiálně návštěvě náš prvý prezident pan Michal Kováč, u něho potom, když se stal prezidentom, tak zopravil do delegácie i mňa, co vtedy působil jako poslanec a predseda zahraničního výboru v Národnej rade a dosto bol v politických veciach jako spojenie s pádem Michalomu Kováčovou. A išli jsme na audienciu a máme fotku z toho stej Knižnice jeho, takže byla taká milá stěnka. Pán tam pán Prezident Rečný, má to napísané na papieri, a stojí v strede mikrofon predním, a hovorí medzi jiným, že svatý oče, na Slovensko, wszyscy vás, zražství přivítal, lúbí vás, a, a on se tak usměla, tak už jsem, na Gerlach, a co Prezident zastal Zatresli ruky a kouká na toho oficiálního, co, a, 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 a oni, no, takže, že, takže, že, takže, že, takže, že, že, takže, 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 to takže,
3: Větryvanou od jihu do cely s Bohem či naschledanou obecné veselí jsou stromy plné mízy a někdo jiný schlízí to, co jsme zaseli to, co jsme zaseli jsou stromy plné mízy a někdo jiný schlízí to jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění. Před v duši temno zbylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění. Naše ranění, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naše ranění, jsou naše ranění. Je jaro ledy plovou s narkozou do žíly. A s maskou Sametovou jde ústup zdvořilý. A na mohy Leněhy brás uhrabává sněhy, než si mu přežili, jež si mu přežili. A na mohy Leněhy brás uhrabává sněhy, než si mu přežili, jež si mu přežili.
0: Ako bolo spomenuté, Alexander Dubček získal 13. novembra 1988 v Boloni titul Doktor Honoris Causa v odbore politických vied. Univerzita v Boloni mu ho udelila pri príležitosti osláv 9. výročia založenia. Časť z jeho prejavu interpretuje Ondrej Rosík.
4: Nemôžem ani nechcem zakrývať rozochvenie, ktoré ma sprevádza pri udeľovaní čestného doktorátu v odbore politických vied. Je to pre mňa nesmierna podsta. Chcem vás všetkých ubezpečiť, že si veľmi vysoko vážim rozhodnutie Bolonskej univerzity a že pre mňa predstavuje základný mravný záväzok do budúcnosti. Som občanom republiky s preslávenou starobilou Pražskou Karlovou univerzitou i bývalou akadémiou istropolitanov a mladou univerzitou Jána Mosa Komenského v Bratislave. Činnosť Bolonského vysokoškolského učilišťa siaha do dôb ďaleko viac vzdialených. Menov a univerzity v Boloni sa šírili do záalpských krajín zvlášť v dobách renesancie. Vymedziť jej vysokú úroveň, vedeckú úroveň, ktorá bola zárukou šírenia vedeckých poznatkov v Európe vo svete a pretrváva až do našich dní, by bolo vlastne obmedzením tej všestrannej, mnohovrstevnej, plodnej, tvorivej činnosti, ktorou sa Bolonská univerzita trvale zapísala svojim neopakovateľným vkladom do vedeckej pokladnice ľudstva. Uvedomujem si, že vystupujem na rešpektovanej vedeckej akademickej pôde. Mám zvláštny pocit. Vnímam, že je to časť talianského teritória, že je to taliansko, omývané vodami stredozemného mora, tejto živej spojnice vašej krajiny s krajinami iných veľkých a starobilých kultúr. Aká zúžená by bola európska i svetová civilizácia bez tohto prínosu? K vašej krajine, k vašej univerzite... ...upierajú pohľady nielen vzdelanci, ale aj najširšie ľudové vrstvy najrôznejších krajín a národov. S veľkou úctou vzhliadajú k vám, lebo práve toto teritorium sa slávne zapísalo do dejín všeľudskej kultúry a civilizácie. Nesmierne dlhý by bol taksatívny výpočet mien vašich svetoznámych historikov, umelcov, hudobníkov a pevcov, básnikov, spisovateľov, maliarov, sochárov vynálezcov, politológov, vedeckých tvorcov od najstarších čias až po dnes. Ich diela sú bohatstvom nielen talianska. Prihovárajú sa nám stále živo a najmä v súčasnosti stále viac naliehavejšou rečou. Bez veličovania môžem povedať, že náš dnešný svet i život by bol nielen neúplným, ale aj nepredstaviteľným bez starého Ríma, bez miesta z rodu renesancie, s jej schopnosťou i s darom vracať sa, inšpirovať i súčasnosť moderného Talianska, aj nášho spoločného európskeho domu s vysokou kultúrou, umením, vedou a vôbec celou svojou civilizovanosťou. Ako politik musím počiarknúť vplyv Risorgimenta pre rozvoj a rozmach oslobodzujúcich ideí pre vlastný národný a štátny život nás Čechov a Slovákov v Strednej Európe. Politika je umenie možného aj nemožného, ktorému sa bez vedy a praxe nedá naučiť. Váš významný stredoveký filozof a básnik, František Zasízy, sa zapísal jedinečným ľudským krédom do histórie. Povedal, Bože, daj mi dosť pokory znášať veci, ktoré meniť nemôžem, daj mi dosť odvahy meniť veci, ktoré meniť môžem, a daj mi dosť rozumu rozlíšiť medzi týmito dvoma druhmi vecí. V živote človeka, kolektívu, v živote národov i v dejinách štátov boli a sú obdobia aj pokory, aj odvahy, Časy, v ktorých napriek všetkému človek musí zostať sám sebou. Niezd na trh práce, cti, z odpovednosti, svoju kožu, svoj úm, um, srdce, rozum i svedomie.
5: Na konci domu býval ján. Chcel nosiť kvety, nemá komu. Mládenec Ján Svodok je večer Ostrý ako lož, A bol s ním Ján Cez okno vošli Pravda a lož Mohol si vybrať Ján Mohol si vybrať
6: Pravdu a lož
5: Slabý Ján Mohol si vybrať Pravdu a lož Váhavý Ján Krásnu a vápiju, lož viděl ján, a plesníků. Zdratený je
6: Ján
5: odišli navždy pravda a lož Zostal len smútok a Ján Človek je navždy sám Keď spozná pravdu a lož Človek je navždy sám Tak ako Ján Zmiech je praskot suchý Konárov tobie i Ján, směch je braskot suchý, konárov mŕtvie je já.
0: V tom 89. roku, keď došlo k Nežnej revolúcii, tak aj meno Alexandra Dubčeka a jeho osobnosť sa znova dostala do aktívnej politiky. Toto obdobie ste vy ako vnímali?
2: Konečne to prišlo. My sme už teda nehali. Ako nás vylúčili zo strany, tak som ako výbor padol balovaný. Lebo vnútorné protirečenie v človeku stále bolo. Boli ste ideáli. Kvôli ktorým si to začal? A sa to nepodarilo, my si A chceli sme ich opraviť. Ani tá oprava nám nebola umožnená. Prišli tanky, tak nech to ide preč. Takže mali sme to osobne ako uľahčenie. Aj Aleksandr Rúček tých rozhovorov ktorý mi tak povedal pamätnú vecu. vidíš, váňa, tí sociáni predsa mali pravdu. A sociáni bola zkrátka sociálnych demokratov. Takže on vlastne už tými debatami s ním som videl, že sa on stal príslušníkom sociálno demokratickej platformy.
0: U nás v Československu došlo k takému prevratu, ak to môžeme tak nazvať, alebo k zmene režimu v krajine v toho 17. novembra 1989, ale dianie v tom stredoeurópskom priestore nasvedčovalo už aj skôr, že dôjde k nejakým takým zmenám vo zložení aj jednotlivých štátoch, ktoré spadali do toho komunistického bloku, bývalého komunistického bloku. V tom období už aj Alexander Dubček vedel, že bude možno mať nejakú ďalšiu šancu vstúpiť do aktívnejšej politiky.
2: Po tom, čo názoru, pre svedčením vás už povedal, okrubolene o mu už dávali doktorát. Dokonca v preve povedal, že vytiahli s zo smetiska dejina. Na presvedčenie v Bolonii, to, čo nám často hovoril, ale, že chlapci, aj na našom chodníku bude slávnosť. To sa hovorí aj na našej ulici a my na tom chodníku v Horskom parku, že slávnosť. Lebo veľkú nádej vkladal do Gorbačova. Čiže sa to všetko nepodarilo, tak ako si myslel, ale preca len, keď to tak dneska s odstupom času zoberieme, tak Dubček a Gorbačov boli tie dve osobnosti, ktoré sa pričinili o to, že tá totalita východná zanikla a pomerne, by som povedal, než spôsobom, bez veľkých deštrukčných nejakých akcií. Takže on to cítil, že to prináša novotu, a keď mi povedal, že tí sociáni mali predsa pravdu, myslel tým na sociálne demokratické strany, ktoré v tom čase boli pri moci v mnohých krajinách, jeho vo czy či Mitterrand vo Francúzsku, anebo Willy Brandt v Nemecku. To všetko boli jeho vzory, aj oni zase si cíli jeho. A to boli sociálne demokratické strany, ktoré uznávali existenciu daného systému, tedy kapitalistického, ale boli v funkčne podľa svojich programov ako nejaký kontrolný mechanizmus vočiním, ktorý mal pritlmovať tie ostré hrany, obrusovať tie sociálne ostré hrany a demokraciu upevňovať. Takže v tomto duchu on videl ten všetko ďalší vývoj a svoju existenciu a preto aj, potom vstúpil na koniec do sociáldemokratické strany. Ale v tom čase to bol len jeho programový prevrát. Ešte čo nemal ako dať vod na platformu. Potom v 68. to málo, kto frekventuje, v decembri odmietol, ako vstúpiť do komunistickej strany. Tak odmietol aj založiť nejakú svoju vlastnú, socialisticko-komunistickú stranu. Lebo boli tlaky od tých vylúčených zo strany, že závod Štepánu však svoju vlastnú stranu a ideme s vami. A on hovorí, nie, teraz musíme byť demokraci spolu a naštartovať demokratický systém a tam on sa nechcel dať skračiť zase do nejakého sektárskeho politického postoja. Preto aj vstúpil do VPN, ale na báze klubu obroda Slovenska to združovalo. To taká platforma v rámci tej kooperácie s VPN, ktorá by zohľadňovala to dobré, čo obsahovali reformy v 1968. Potom, bohužiaľ, došlo k také diferenciácii. Ono vždy ten režim, ktorý nastupuje, si myslí, že len on je ten prvý, ten hlavný, čo začala, čo je najlepší. Tak aj tu sa ukázala taká dysfunkčná hranica medzi tým, čo bolo pozitívne v 68 a medzi 89. Hoci ľudia kričali na námestiach v na hrad, ale nedošlo k tomu. Lebo zase bola obava od tých, čo nastupovali, že sa môže obnoviť v socializmu Ako vydaným. Ako keby sme boli 20 rokov za to bytí, teraz túžili potom, aby to znovu prišlo. To je anomália. No ale politika je politika. Akceptoval ten pohyb, čo bol. sa presedom federálneho zhromaždenia. a Tam sa usiloval Už v prvom prejave vo federálni povedal, toto je teraz zhromaždenie. Tých, ktorí majú byť nadvedcov, ktorí nebudú presadzovať osobné skupinové záujmy, ale budú upresňovať potrebu občana a spoločenský úzlový problém a takéto riešenie. Bohužiaľ, tá prax potom nešla celkom ďalej, tak, ako si to on predstavoval, ale jeho východnícká pozícia bola taká. On ten demokratický systém a tú humanizáciu mal v sebe a chcel v tomto snadě působit až do té nepodarené nešťastné tragické autohavarie. A vtedy v tom 1988, znovu prečítal, že ide do toho, že v Európe jsou moderné průdy. A dokonca, nech mu to mohli uznať, ale ten jeho bolonský prejav to bolo to, že prvý československý politik, teda prihlásil k európskemu spoločenstvu. Lebo tam reflektoval vstup do spoločného európskeho domu. A takisté potom v januári, 16. januára 1990, bol prvý ústavný činiteľ ako preseda federálneho zhrubaždenia, ktorý oficiálne na zasadnutí európskeho parlamentu keď preberal sénu Andreja Sacharova, v tom prejave prehlásil, že chceme byť členmi Evropského spozečenstva. Prvý oficiální politik, který se prehlásil. Takže on bol vlastenec, bol demokrat a bol EU. Ide to k sebe, ak člověk svoju politickou filozofiu a činnost opírá o hodnoty civilizácie, ktoré priniesli kresťanstvo a európska filozofia. Lebo to boli východiskové postulácie, svojich ktorých sa vychádzalo.
1: Otvoralské Svet strach.
5: Svoj tieň Rádio Lumen
7: Videli sme tých Ktorí vystierali ruky Mali ich prázdne A ešte bola tma Po našich uliciach Od prešli veky Prebudili sme sa do zlého sna. Zlubili jsme si lásku. Zlubili vravěč pravdu len. Zlubili sme si vydržač. Zlubili jsme si nový den. Mladí za nás Vystrali prázdné ruky. Za nás boli bytý, za naše mlčaně. Po našich ulicích, od které prešly veky, a zaznělo z lénu posledné zvonění. J jsme si lásku, byli pravěč pravdu len, co jsme si vydrželi, zůbili jsme si nový deň, vystříme s nimi, všetci prázdné ruky. A bude v nich naša budoucnost. Na našich ulicích, podajme si ruky. Nevěr a strachu už ozaj bylo dost. Zlubili jsme si lásku. Pravěď pravdu len, Zlubili jsme si vydržať Důbili jsme si nový děn, Zlubili jsme si lásku, Zlubili pravěď pravdu len, Zlúbili sme si vydržať, zlúbili sme si
0: nový deň. Už ste spomenuli tú haváriu v roku 1992, čiže keď si zoberieme v rok 1989 a rok 1992, je to krátke obdobie, tak veľa toho v tej politike nestihol urobiť.
2: Neslí ho založit, no, alebo obrodiť sociálno-demokratickou stranu. Tam, kde on kandidoval na záhory, sa dostali do parlamentu, sociálna demokracia v 92. Tam, kde on nebol priamo kandidovaný k sa nedostala. A tí, čo vědli ten prvý z demokratické reformy, VPN sa vůbec nedostala do parlamentu, zišla zo scénu. Takže bolo vidieť, že ľudia čakali asi niečo iné, alebo trošku iné, keď si vyslovili nedôveru. Vtedy boli na programe tie hlavne otázky a v Slovensku čakalo trochu iný postoj od tých, ktorí sa uchádzali o jeho dôveru než ten, ktorý vtedajšia garnitúra ponúkala.
0: Potom došlo k rozdeleniu Československa na Česku republiku, Slovenskú republiku. Bol zástancom takéhoto rozdelenia aj Alexander Dubček. Ak by náhodou, ak by sme to so tak zobrali, že by žil aj ďalej, tak pripustil by takéto rozdelenie?
2: U samotnému koncu života už áno. Vlhý čas, za to obdobie 90. 91. na jeseň, už potom je kritický, prezentoval sa ako zástanca spoločného štátu. Lenže, keď spomeniem, že jeho názor na spoločný štát nevyhovoval Klausovi. A tím, čo po Havloví přišli k moci ODS, tak tam bude to čerstvo koupítko. Lebo Dubček si ten spoločný štát predstavoval ako svezok demokratických federací České a Slovenské republiky. To bylo východisko zakódované zákonně o federáci v roku 1968 ktorý sa aj hovoril o štáte slovenskom a českom, federatívnych štátoch, ktoré znova po dohode vzájomnej dávajú istý druh kompetencií tým spoločným federálnym orgánom, sa muslo hovorili, Federálna Sôkra v Prahe, ktorá bude riadiť tie spoločné republiky v rámci toho rozdelenia kompetencií, ktoré dostali od tých základných republik. A to právě Klausovi a Odeske nevyhovovalo. A preto oni odmětli aj tento návrh důvčekového společného štátu. Oni si predstavovali unitárnu federáciu. To znamená, je jeden štát, jedna ekonomika a v tom jednom štátě jsou dve republiky. Ale žiadna samostatná diplomácia tieto těchto vecí, co to znamení. A tam se právě potom stretli dvaja kovúci, Klaus a Mešiar, a keď videli, že sa najdenej dohodnú, tak sa rozhodli dokončiť ako to dielenie rozdeliť. To To nebola len ich zásluha, to bola zásluha toho hnutia na Slovensku, že chcelo národno-emancipačný proces uzavrieť. A Dubčín bol na týchto diskúziach s nami, myslím spolu. A ukoncu, keď videl postoj federálnej vlády a postoj Klausa, tak už je od jesenia 1991, o tom sú dokumenty jeho prejavy, len tak sa neprezentujú hovoril o tom, že český partner má dať Slovákom to, čo im patrí. Čiže bol to taký ten návrat 1968. Každý budeme svoje, ale návodok budeme dokopy a dohodneme sa, kto čo bude robiť. To nebolo vyhovujúce a na Boriku bola vtedy porada, asi 19. júna to bolo, ak sa nemôžem. Ja som sa na nich zúčastnil. Keď sa formulovala Klausom Veta, aniž bychom byli akceptovať konfederaci, to radšej rozdelenie štátu na dve samostatné republiky. Čiže nie to konfederačné hľadisko, to voľná federácia, ale radšej dva samostatné. A my sme na to tiež predstavili. Pôjde nám o to išlo.
0: Ešte keď si sa dotkneme takej symbolickej otázky, ten november ako mesiac, ako taký je aj spätý s tým životom Alexandra Dubčeka, po keď si pozrieme na jeho dáta, tak vieme, že sa narodil v novembri, k dnežnej revolúcii v Československu došlo v novembri a takisto aj z tohto sveta do väčšnosti odišiel. Tiež v novembri, hoci havária sa stala koncom toho októbra, ale zomrel v novembri, takže ten november, alebo ten mesiac ako taký, to bola taká symbolika v jeho živote? Ako to vy vnímate s odstupom času?
2: Bola to symbolika náhodná. Niekedy sa symbolíčim aj náhodné veci. Nebolú to zákonníky, nutiny a podobne. Ale je to symbolika, takisto ako žiaľ je negatívna symbolika toho, že významné osobnosti v našich národných dejinách odchádzali netradičným spôsobom. Štúrovi zle vysrejila puška, keď preskakoval potok. Štefánikovi zahaprovalo lietadlo. Duvšekový auto. Ako keby mali chodíť len pešo naši pohutici. Jeden chodil na bicykli, no, no. takže viete, tá ta symbolika, je za to negatívne, existuje. Spoločenský vývoj je taký, vstupujú do hry mnohokrát činitele, ktoré nazývajú sociológovia vonkajšie, nezávislé, prejmenné. Ten jav v svojej podstate smeruje i tým spôsobom, sa vyvíja, ale tie vonkajšie javy, nezávislé, premenné, sú silnejšie a modifikujú pohyb toho vnútorného javu. koľkokrát sa už Slováci usilovali o dál už proces uzavřít svojou štátnostou. A vždy něco do toho vbylo, alebo se to nepodarilo. Ale nakoniec to se udělalo, lebo ta tendencia tu bola a přesadila se. Přesadila se a je to tak, jako to neboužijáno. Ne všetko se vydarilo. Ale většině, lůdstvo potřebuje víziu. Či už je to v podobe náboženskej, alebo filozofickej doktríny. Tie predstavy o dokonanom a živote, tie sú ešte odvrdili za mne šatok. som vzímalo nejakú takú snahu, či už duševnú, alebo aj empirickú v niečo dávať do lepšieho poriadku. A myslím, že to nás drží na tej civilizačnej, úrovni. A musíme sa dohľadnúť, či sme laví, lebo praví, blondiaví, lebo čierni že patrí sa byť ľuďmi a obťahom medzi sebou. A to u Dubčeka bolo. To nie náhodou napríklad ešte v Indii majú Dubčekovú ulicu. Lebo hovoria, a je to asi opravdené, že politika nenásilia Gandhiho má veľa styčných bodov z s neprotivením zlú násilím v auguste 68. Dubčekovou politikou každý má právo existovať. Není vyvolený národ, ako Manifest komunistickej strany hlásam, že Proletárne a Dieta, vysnená spoločenská skupina, trieda, ktorá nás dovede do komunizmu. To akčný program je úplný protipol toho Manifestu. To Nikto nechce si čo majú uznať a priznať, ktorý hovorí, že každý nie ten jeden, jedna trída. Každý má právo mať podmienky, aj pri svojom úsilii samozrejme, aby žil, o vhodných ľudských pomienkach, aby sa mohli rozvíjať neobytočné síly jeho kultúry a jeho spôsob života. A novembrov ten prvý prejav v Boloni pán Dubček končil heslom za novú koalíciu života.
1: pierko skrídla holubice čo chce k letu iba čistý vzduch býva len pár krokov pár krokov od strelnice preto už má Slabý sluch. Ako pierkol skrídla holubice, letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hra na bicie a sobo chce mať armáda. Ako pierkol skrídla holubice. Si A nepadá k tomu letu Svet jej hrá na bycie A solo chce mať armáda Sloboda je pierko Skrídla holubice
0: Alexander Dubček naposledy vydýchol pred 30. rokmi, 7. novembra 1992. Ešte v lete spomínaného roku predseda Rakúskeho parlamentu Heinz Fischer o ňom povedal, zmenom Alexandra Dubčeka je spätá túžba po ľudskej, demokratickej a slobodnej spoločnosti. O svoje spomienky na osobnosť spätú s politikou, s ľudskou tvárou a významné medzniky v dejinách sa s nami podelil historik profesor Ivan Laluha, ktorý sa v týchto dňoch dožíva životného jubilea 90. rokov. A my srdečne blahoželáme, vyjadrujeme vďaku za prijatie i rozhovor a vyprosujeme zdravie a množstvo Božích milostí. Za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rímovci a moderátorka Andrea Čelková.